0: Herkese merhabalar. Haftanın televizyon ve sinema dünyasındaki önemli gelişmelerini masaya yatırdığımız podcast serimiz. Ajansın yeni bölümü kaçıncı olduğunu hatırlayamadım bir anda. Birlikteyiz. Kadromuz bugün fena değil sayıca. Utku'yu götürük bir ara, uzunca bir ara değil geç bir hafta yoktun. Esen Tam, evet. Murat Emir Eren ve bendeniz Güven Çat Süren. Bu hafta bakalım neler olmuş neler öpmüş onları konuşacağız. Tabii ki bu haftanın en flash gelişmesiyle Başlamak istiyorum izninizle. Mikrofonumuz bozuldu. O yüzden o yüzden bozuldu. Hı- Keşke geçiyorlar. sadece bozulsaydı. Böyle. içine İçin tövbe esnafırlar bir şey kaçmış gibi. Böyle bir <gülüyor> uğuldamalar falan. Bir gerilim filmin içinde bulunduk sabah sabah kendimize. Ama yine esküysüyle döndük. Emekten telefon
1: havayı yansıtıyor ya. Böyle yağmurlu, yağmurlu işte romantik bir, bir havada yavaş ben. yavaş şiir okulmuşçasına program.
2: Sitemizin yani. program... romantik prensi. <gülüyor> evet. Güven evet. Çalpuk'un evet. sunumundan sonra.
0: Evet Haluk Bilginer biliyorsunuz sokakları döktü hepimizi haftanın başında hı
2: hı. Sabahlara kadar kutladık
0: Evet çılgınca hatta 10. yıl marşı söyleyenler oldu bunu kutlamak için Haluk Bilginer Uluslararası EMI ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı hı hı. bu da e, cennet vatanımızda aşırı bir reaksiyonla karşılandı biz zaten bu adaylık açıklandığında konuyu biraz konuşmuştuk bu e, ya bunun e, asıl bildiğimiz emiler olmadığı hani <gülüyor> işte Amerika'daki işte yani veya İngiltere'deki vesaire dizilere verilen hani işte o feedback'lerin yarıştığı atıyorum The Crown'ların yarıştığı, Handmaid's'lerin yarıştığı emiler olmadığını bunun e, başka diller konuşan e, daha küçük endüstrilere sahip ülkelerdeki e, yapımları ödüllendirmek üzere kelime yanlış olabilir, doğru olabilir. Üretilmiş bir ödül töreni olduğunu aslında söylemiştik. Ama yani tabii ödülün de alınması, kazanılması bilgiler tarafından öyle ya da böyle haber niteliği taşıyan bir şeydi ve yani hem sosyal medyada hem de günlük hayatımızda insanlar bana sordu bu nedir ya güvenç falan diye Bu ben emin listesine girdim işte şu bilmem kaçıncı emi diyor ama bu Bilmem kaçıncı emi diyor, bunlar aynı değil mi falan gibi sorular geldi bana. Ben işte biraz önce yaptığım gibi bir açıklama yaptım kendime. Sizler neler düşünüyorsunuz
1: bu konuda? Ben hala çok böyle derinlemesine araştırmış bir şeyinde değilim tabii ama bana şey gibi bir soru sordurtuyor bu. İşte Oscar'da en iyi yabancı dilde ödül alan bir şeyden, filmden ne farkı oluyor? Yani şey gibi anladığım kadarıyla International Emmy Awards biraz daha...
3: Aynı organizasyon değil
1: Aynı organizasyon değil mi? Değil. Emin miyiz buna?
3: Tü yani sponsorları farklı, şeyleri farklı, törenin kendisi farklı. Yani akademinin yabancı dilde en iyi filmi Eski adıyla şimdi neydi? Uluslararası film zaten aynı törenin içerisinde olan, aynı hı. şey konseptinin içerisinde evet, evet. aynı değerlendirme tabii. Oscar'ın biraz farklı şimdi o kurulları ona girmeyelim ama aynı değerlendirme içinde tartılan hı. ve aynı gün verilen. Bu biraz daha farklı bir organizasyon bu e, International Emmy adı verilen e, biraz daha böyle e, benim PR amacı güdülen bir organizasyon.
2: Hı-hı. Benim bunu da anlamadığım konu e, mesela İngiliz şey tabii İngiltere prodüksiyonları da var bu evet. Evet. yarışmada.
1: Yani Amerika dışındaki yani, prodüksiyonlarda da var. Evet
2: evet. Şimdi Emmylerde Philipek var. E, İngiltere Prodüksiyonu. E, burada da var. Benim kafam biraz orada karıştı bu Uluslararası ile ilgili. Sonra bu, bunun apayrı bir organizasyon olduğu ve e, diğeri işte bilmem kaç yaşındayken bunun 47 yaşında olduğunu öğrenince <gülüyor> ve haliyle işte daha önce burada konuşmuştuk Haluk bilginer aday olduğunda e, bir şekilde git, gitme şansı bulduğum televizyon fuarlarında bu Uluslararası Emi'nin standında ki arkadaşlarla biraz böyle bir konuşma şansım olmuştu. Onların anlattığı tamamen apayrı bir organizasyonun ve işte bir başka bir şemanın olduğu evet, evet. aralarında ayrı bir işte değerlendirme var uz şeyle Amerikan ve İngiliz dizilimler, İngilizce konuşan işleri değerlendiren organizasyonda bu apayrı.
1: Peki bu e, esas emi Öz emin. Gerçek emin. <gülüyor> bunu şey yapıyor mu? Gerçek
2: Alex <gülüyor> evet, şeyi. Evet ben
1: bunu ilki, kendi eminim. Endorse mi? ediyorlar. Evet işte. Yani i̇smini, aslında.
2: İsmini veriyor. Ama şunun gibi.
3: İsmini veriyor ama aslında sosyal medya hesabında bir şey görememiştim. Tekrardan bakmadım. Bir kontrol ettiğimde hani işte orijinal emin'in Twitter hesabında bununla ilgili bir şey, ibare falan herhangi bir şey bulunmuyor ya da. Yani. Burada şöyle şey bir şey var. Tabii Harik bilginler özül aldığı için, Harik bilginler ülkemizde çok değerli ve kıymetli bulunduğu için... Bu böyle bir anda milli bir olaya dönüştü ama Geçen sene Söz'ün başrol oyuncusu galiba yine adaymış hı hı. Ee, Ondan önce galiba farklı bir kategoride bir yine Türkiye yapımı bir dizi ödül almış evet.
0: Kara Sevda Kara Sevda. Evet. Kara
2: Sevda ödül aldı Geçen senede İstanbul e, İstanbullu gelin adaydı
1: hı, İstanbul'u Bir iyi.
2: kategoride evet,
0: evet. Ee, Bir de şimdi Bu konuda herhalde başka söyleyecek bir şeyimiz Var mı yoktur diye tahmin ediyorum Yok, Boş bir konu zaten evet, aynen öyle. Bu ara Tabii yıl bir kapanıyor. Bir yandan da 10 yıl kapanıyor, bir yandan da 20 yıl kapanıyor. Bu arada bizim sistemimizde
3: isim buldum arkadaşlar. Onu tabii burada şimdi sistemimeceğim ama
1: başka
3: bir Bizim, başka. bizim yakın zamanda hazırlayacağımız bir liste Aa. var. Buradan şimdi de bir şey yapalım. Şey böyle ee, tease, tease edelim. Tease edelim. Ee, ona güzel bir isim buldum dün. Tamam, not alayım şuraya da unutmadan. WhatsApp'tan at gruba. <gülüyor> <gülüyor> Mantıklı. Evet. Neyse bu
0: işleri arkadaşlar kayıtlıyım da. Yapıyoruz ondan sonra ya bu şu şu kurum atıyorum New Yorker, şu, şunca yılın bu kadar filmi çekti, seçti listesine değil de şeyi, ben konu açmak istiyorum. Bence daha ilginç bir liste. BBC Culture'ın hmm. kadın yönetmenlerden kadın yönetmenler hmm. tarafından yönetilmiş en iyi 100 film listesi ki Türkiye'den de sinema yazarları vesaire yani Birçok insan burada oy kullandı. Bayağı geniş katılımlı. Neye göre olmuştur
3: acaba ya bu kadın sinema yazarları? Çünkü aralarında bir tane... Çok şahibeli bir isim gördün
0: de. Ben de gördüm. Neye göre, neye göre olduğunu bilmiyorum. Merak ediyorum açıkçası. Ya belki hani yurt dışında bir organizasyona katılım ya. Çünkü mesela hani isimler üzerinden konuşmayalım da bunu hani bir kısmı hani zaten festivallerde şu işte talent'lara falan ya da burada biriyle da.
2: bağlantılıdır. Burada kimler başka yani, olabilir denilmiştir. Yani öyle, şey, öyle bir şey, öyle bir şey çok yazar yani. söyleyebilirim ya da
3: sevgili Esen tanımızı söyleyebilirim burada ama. Ay teşekkür ederim. E, çok şey yani, değilim. Bilmiyorum bana <gülüyor> enteresan geldi. Bir, bir ismi isim özellikle çok enteresan geldi. Zikretmeyeceğim. Sanırım aynı
0: isim hepimize <gülüyor> evet. ilginç geldi neyse ee, bir numarada Cenk Kempion'un The Piyanosu var ne düşünüyorsunuz bununla ilgili ben hani
1: Herkes çok... onu seçmiş burada herkesin listesinde birinci numaradaydı o. Ben çok severim Benim filmi falan. ama yani bu listeye geldiği
0: zaman konu bilmiyorum ilk sıralarımda olur muydu yani ben listeden ziyade neyse listeyi konuşuyorum sonra bu konuyla ilgili başka bir e, paragraf açım. Bir açılımı yaparız. Ya aslında onun devamındakilere ama yani 2 ve 3 numarada da benim hani belki 1 ile 2 olabilecek 2 tane film var. Bir tanesi Varda'nın 5'ten 7'ye Cleo'su ondan sonraki de Shantala Akerman'ın Jean Dielman'ın uzun halini söylemeye çalışmayacağım şu an.
3: Galiba
0: Hı-hı. Chantal Akerman bende birinci. Ya Shantala Akerman bence hani şeyse yani ama tabi burada şey gibi ya başta yani kadın yönetmenler tarafından yönetilmiş filmler hani kadın meselesi üzerine bir film olsaydı belki oylama ya tabi piyano da o noktada çok önemli bir film ama ben de sanırım Jandiel bana söylerdim ilk başta diye düşünüyorum. Ama yani liste genel olarak hiç fena değil bu arada bence. İyi liste. listeler evet. hep böyledir. Ya zaten, zaten bir tane şey eğer... çok geniş katılımlı olduğu zaman hani böyle çok şey herkesin en fikir olduğu filmler böyle tartışmaya çok da mal vermeyecek şekilde üst sıraları zaten yerleşmiştir. Evet. Yeni filmlerden Tony Erdman var mesela üst sıralarda gayet sevindirici benimce. Tony ben, Erdman
3: 1930'larda çekilmiş olsaydı zaten zirvenin bir numarasındaydı bence. Yani çok acayip bir film ama yeni film diye muhtemelen evet. Biraz hani biraz, biraz öyle bir şey 100 y- yıllık yani sinema yani kapsamlı listede henüzlerde ya. Yani 1930'u
1: çekildiğini düşünseniz evet. ya. Tony Ardman'ın yani ayrı bir ayrı yani Tony
3: Ardman'ın 1930'u. Şu ana kadar 8 tane filmi yapılmıştı.
0: <gülüyor> Zaten bir tanesi yapılıyor <gülüyor> muydu ne <gülüyor> oldu, <gülüyor> oldu <gülüyor> ama.
1: Ya da raflara kondu diye düşünüyorum.
0: Bir de Jack Dixon oynayacaktı babayı falan öyle bir şeydi. Ne fikri ya? Kalkma buraya. Amerika'da yapıyorlar. Ya şu an sanırım şey yani. durdurulmuş durumda gibi bir şey sanki. Azkiye alındı falan gibi bir şey. Yapılır ben. Benim... Tam, tam Hollywood'un söylemeyeceği film ya. Tam, tam, tam aşırı iyi bir, yani. bir malzeme var. Yani, yani ticari açıdan evet. düşünsen çok iyi
1: bir malzeme. Beyazka falan
0: yüz yüz. Tamam. Benim sadece burada bir şer düşmek istiyorum izlerinize. İlk ondaki filmlerden bir tanesine, Catherine Zeta hani çok iyi filmler çekmiş olmasına rağmen hani <Gülüyor> After Dark mıydı filmin adı? Bu vampir yani, filmi vardı bir tane. Adını yanlış hatırlıyor olabilirim şu an. O da var listede bu arada. Dolayısıyla ben Hurt Locker'ın burada olması benim için hani diğerlerinin yanında düşük siklet bir film diye düşünüyorum ama hani
3: listede olur ama fazla yüksek. Evet evet hani
0: bir de yani şey ondan öncekiler çoğu böyle bağımsız ve dünya sineması kafasından giderken o böyle çok hani biraz da hani Oscar alması vesaire işte o taraflarda çok konuşulduğu için o da kendini bir şekilde oralara atmış diyorum.
2: Bu listeye görünce benim aklıma hemen e, Raw filminin yönetmeni Julia The Corner'un şey şey açıklaması geldi. Ee, bana sürekli favori kadın yönetmenlerimi ya da e, kadın yönetmenlerinin çektiği favori filmlerimi soruyorlar. E, günün birinde bir erkek yönetmene favori erkek yönetmenini ve e, erkek yönetmeni çektiği filmini sormadan ben bunu cevaplamayacağım. Tam olarak bu konuya gelelim istiyorlar. Evet, ben buraya
0: açılacağım. Ben hemen o geldi.
2: Yani... Evet. 2020 yılındayız
3: ya artık <gülüyor> ve ya şimdi şunu anlayabiliyorum, tam biz tam bu değişimdeyiz aslında, yani. şu an değişim noktasındayız. Bundan 20 sene önce kadın yönetmen demek doğru bir noktaya temas evet. etmek olarak görülüyordu ya da 10 sene önce de aslında. Sebebi ise çok belli kadının sektördeki yerinin konumlanmasıyla ilgili ve belirgin kılmakla ilgili. Ama artık o geçiyor ya, ya bundan örneğin 10 sene önce de hayvanlar için sahiplenmek, çok güzel bir kelimeydi, sahiplenin hatta satın alma sahiplen diye şeyler hala devam ediyor. Ama bugün artık o evlat edinmeye dönüyor, yani köpeğin bir mal olmadığına, bir sahiplenme olmadığına. Kadın için de ve dünyada birçok şeyle ilgili de, eşcinsellikle ilgili de, e, zamanda ıkçılıkla ilgili de, artık kavramlar belirli bir yerden sonra değişiyor ya, şu an tam o değişim aşamasında ben BBC'den e, böyle bir liste yapılıyorsa Hemen ardından en iyi 100 erkek yönetmen listesi beklerdim örneğin. Eğer böyle bir liste yapsaydı belki bu yaptığı şey biraz daha bir, bir şeye oturtuluyor olabilirdi. E, o zaman işte belki cinsiyet eşitliğinden bahsedebilirdik. Ama sadece hala gözde görünür kılabilmek için, yapabilmek için kadın yönetmen, yüz en iyi kadın yönetmen yapıyorsak bence orada bir problem var ki bunu yapanın birisi olması bence çok büyük kırıklığı diye düşünüyorum.
1: Ben genel olarak listeleri zaten çok sorumlu buldum. Yani işte 2019 biterken 21. yüzyılın en iyi listesi de bana tuhaf geliyor. ne bileyim Herhangi bir liste zaten aslında problemli oluyor benim için. O yüzden şey diyemeyeceğim hani... Evet yani kadın, en iyi kadın yönetmenler listesi de yapalım deyip aklına birinin gelip yapmış olması da benim için olası neredeyse. Ama dediğim gibi bence çok problematik bir şey var. Kadın yönetmen olarak öne tamam. çıkmak
0: bu konuyla ilgili şöyle bir kadın şöyle bir kadın, kadın bir sinema var.
3: yazarı Esen Tan ve e, üç tane sinema yazarı birlikteyiz bugün ben Mutkoğetiç, Murat Emir Eren, güven çalışırken ve bir kadın sinema yazarı Esen Tan, Tan. E,
1: mutlaka arkadaşlar yani üç kişi bir araya gelince bir tane kadın mutlaka istenir bu arada yani Tabii. arada kadın olsun kadının sesi programda renk, renk olabilmesi için
0: e, ya şöyle bir durum var bu konuyla ilgili benim hani ben de aşağı yukarı senin gibi düşünüyorum ama e, bu yazın başında geçir geride bıraktığımız yazın başında Su Baloğlu ve Merve Bozcu'nun hmm. onun filmi isimli bir belgeseli vizyona girmişti çok küçük bir dağıtımla da olsa. İşte o belgeselde işte iki tane genç yönetmen, iki tane genç kadın yönetmen hmm. Türkiye sinemasında işte farklı dönemlerde önemli eserler vermiş kadın yönetmenlerle gidip röportaj yapıyorlardı. Bunun üzerinden bir belgesel de sadece
1: Kadın sinemacılarla galiba yani oyuncular falan da vardı. Işte. Yanlış hatırlamıyorsam
0: sadece belgesel de olabilir. Yani şu an yanlış bilgi veriyor da olabilir İşte Yişim Ustaoğlu var aralarında işte Işıl tür falan bir sürü insan var. Zeynep Dadak orada şöyle bir şey diyordu. Benim eğer hani sektörde hala biz şey yani öteki olarak görünüyoruz. İşte erkek yönetmenlerin yanında kadın yönetmen olarak görünüyoruz. Eğer biz kadın yönetmen başlığı altında işte bu başlık altında bir araya gelip bu duruşa karşı bir danışma sergileceksek benim kadın yönetmen olarak anılmakla ilgili bir problemim yok gibi bir şey söylüyordu Zeynep Dadak ya bence bu, bu hani doğrudan hani bizden daha şey e, nasıl diyeyim yani bu konuda söz söylemeye daha hakkı olan birisi olduğu için sektörde yönetmen olarak çalışan bir kadın olduğu için böyle bir ifade de bulunuyordu ya bence bu da aynı hani şey bir parantez olarak açılabilir yani şimdi aklıma geldi konuşurken bence bir yönetmenin
3: e, bunu söylemi hı hı. Ve bununla ilgili olarak bir birlik, beraberlik çağrısı yapması başka bir şey. E, tabii tabii. E, erkeklerin dünyasından böyle bir şeye karar vermesi başka bir şey düşünüyorum. Tabii. O yüzden yani zaten Zeynep Dadak e, böyle bir şey dediği takdirde saygı duymak mümkün değil. E, ama ben bu BBC'nin yaptığı listenin aynı şey çok değil,
2: oradan olmadığı düşünüyorum. Şey değil, tabii, tabii, ee, listenin şöyle bir iyi tarafı var. Ben mesela bir sürü...
1: İzlemediğim <gülüyor> her zaman
2: tanımadığım yönetmenle evet. karşılaştım. Bunun da sebebi ya bu ya bu liste şuna sebep oluyor bir, bir yanıyla. E, biz niye bilmiyoruz bu filmleri? Çünkü yönetmenleri kadın. Biz bu kadınları niye tanımıyoruz? Çünkü kadınlar ve sinema yapmak Hatta çalışıyorlar. Hatta bazı filmlerde bir... Aa, bu
1: filmin yönetmeni evet, kadın evet. mıydı ya gibi şeyler. Benim
0: bu konuyla ilgili bir ona ayrı parantez açmak istiyorum. böyle şeyler yaparsın. Ee, geçenlerde e, İngiliz sinema yazarı Neil Jordan hatta sana göndermiştim o tweet'i. Hatırlarsın. Neil Jordan değil pardon Neil Young. E, şey, İngiliz sinema yazarı. E, şöyle bir liste yayılmadı. Geçenlerde. E, aslında ha. erkekler tarafından yönetildiğini düşündüğümüz ama co-director olarak kadınların da çalıştığı bazı filmler diye. Mesela bunlarda gerçekten önemli şeyler var. Ve bizim de hep aslında evet. yaptığımız, düştüğümüz bir hata bu. Mesela çok hani bu arada üzerine çok konuşuyoruz kendilerimizde. Act of Killing'in mesela Joshua Oppenheimer'ın yanında bir tane de kadın yönetmeni var. Ee, i̇smini de söyleyeyim tabii ki. Yeri gelmiş. Yani ondan sonra benzer şekilde Belatar'ında e, birlikte çalıştığı Agnes K. Ondan isimlerini söyleyeyim çünkü bundan bahsederken isimlerini <gülüyor> söylemezsem çok ayımalı. Yani Tori Notan'ı bir kadın yönetmenle birlikte çekiyor. Yani bu şey e, çok aslında problematik bir şey. Yani kadın ve erkeğin birlikte çektiği filmleri bile biz erkek yönetmenlerin çektiği üzerinden konuşuyoruz çoğu zaman. Hani bu beletarda olabiliyor. Hani çok büyük bir yönetmen veya işte Act of Killing ki bani herhalde belgesel sinemanın kodlarını yeniden yazmış bir film bile olabiliyor ama biz işte sadece nedense bu işte yani tamamen bu senin bahsettiğin şeyle ilgili erkekli erkeğin sektördeki veya işte genel sanat üretimindeki dominasyonuyla ilgili bir şey. Kadın yönetmenler hiç burada görülmemiş. Yani yokmuş gibi. Davranıyoruz. Şey, Act of Killing'in yönetmeninin Cecho Oppenheim'la birlikte yöneten kişi Kristin Sin. Ee, onu söyleyeyim. Torino Atan'ınkine de tekrar bakıyorum. Ben o sen bakarken Hı-hı. bir şey ekleyeyim.
3: Ee, belki şimdi genelde biz hani bu podcast yaptığımızda biraz daha sektörel düşünebiliyoruz yani Hı-hı. bir şeyleri anlıyorken. Belki bununla ilgili bir podcast yapıp aslında neden işte kadının şey diye düşündüm. Ben mesela sadece sinema izleyen Yılda işte 10-15 filme giden Ama sinemayı sevdiğini düşünen Klasik sinema izleyicisi Netflix'i olan belki BluTV'si olan Film izlemeyi seven ama Sektöre dair çok da bilgisi olmayan Bir insan olsam Bu podcast'in önünde Şey diye düşünebilirim Empati yapmaya çalışıyorum sadece e Tamam da yani Kadınlar neden sektörde yer bulamıyor Ya da neden kadın yönetmenler film çekemiyor ki Erkekler çekebildiği gibi Kadınlar da çeksin Ne fark var Gibi düşünüyor olabilir Belki bir gün Bunun da sebeplerini anlatacak neden bu konuda aslında erkeklerin domine ettiği bir sektörün kadının yerini bulmakta bu kadar zorlandığını, neden kadına aslında erkekler tarafından şans verilmediğini, güvenilmediğini, bütçe bulamadığını, fon bulamadığını, yapım evet. aşamasında neden bu kadar zorlandığını da anlatmak gerekebilir
2: diye düşünüyorum. Bunun böyle gidip böyle gelen bir, ya böyle gelip böyle giden bir durum olduğunu anlatmak açısından şöyle bir örnek vereyim. Birçok büyük ressamın da yardımcıları kadınlardı yani bazı resimlerinde o ressamların yaptığını ama o büyük ressamını işte atıyor. Mesela Renoir'ın ki çok ünlü, e, hanımefendinin adını şu an hatırlamıyor olsam da, niye acaba hatırlamıyorum. E, bayağı hani şöyle çıkıyor bunlar ortaya, ya bu insanlar sağa sola resim dağıttıkları için işte birtakım ailelere oraya buraya, bu resimlerin işte belgelenmesi sonradan gerekiyor çünkü insanlar bunu satmaya çalışıyor işte orijinalliğini ispat ettirip ve e, o, o kadınlar çizmiş çıkıyor. Yine de değerli oluyor. Yine üstünde Renoir imzası var mesela ama o çizmemiş. Böyle çıkıyor hep ortaya. Bu yani, yani yazarlar, için de, yazarlar için Bu de... Bu üretimler, üretimler için evet.
1: geçerli olan bir şey şimdi onu diyecektim tam. Yani sektörde de aslında kadınlar yok gibi bir durum da yok. Yani bir sete girdiğiniz zaman en az erkek sayısı kadar sayısal bir yerden Hı. bakacaksak. Kadınlar da baya çalışıyorlar hatta... Ağır işlerde de çalışıyorlar yani illa şey olmak zorunda değil de bütün kostüm ekibi kadın olabiliyor tüm sanat ekibi kadın olabiliyor yani sette sektörde ya da işte genel işin eleştiri kısmında yazarlık kısmında da kadınlar yok değil aslında sadece bu çok böyle patriarkanın çıkardığı bir şey yani isim görünürlülük zaten erkek üzerinden modellendiği için yine isimler erkek isimleri oluyor senin verdiğin örnek gibi yani resmi aslında zaten kadınlar yapıyor. Ya da işte bir filmin kolektif yapım sürecini zaten kadınlar yönetiyor çoğunlukla. Çoğunlukla demeyeyim ama yani yarı yarıya en azından. Yani orta bir şey yok. Kadınlar sektöre giremiyor, film yapamıyor gibi bir durum yok. Bu her sektör için geçerli olan bir şey. Yönetici olan ya da işte o filmin nasıl bir isimle, kimin ismiyle ortaya çıkacağına karar verenler, erkekler olduğu için genel olarak. Ve bu da tamamen böyle yıllarca üretilmiş... Hani işte üst konumlarda, yönetici konumlarında olan kişiler hep erkekler olduğu için böyle bir sonuç sonuçlanıyor aslında. Yani sonuç olarak erkeklerin sesi, erkeklerin ismi daha çok duyuluyor oluyor.
3: Tabii ki 2010 yılına kadar e, tüm dünyada yani sadece Türkiye'nin özgürlüğü gibi değil, iş adamı yani business man kavramı 2010, hı hı. 2015 yılına kadar hala kullanılıyor ama en yaygın kullanımlardan biriydi iş dünyası için. Hı hı. Yavaş yavaş hı hı. İş insanına, işin içmeye iş insanın evrimine başladı. Bu arada Bilim e, az önce sen söyleyince mi? akıllara yine gelmeden e, edemeyen, tüyleri de kendi geneden filmin 3 finalinden ikincisi olan Alev Almış hmm. e, Genç Bir kızın hmm. Portresi'nin evet. e, bir genç kızım mı? Alev, e, Alev Almış Bir o, Genç kızın portres. Portresi'nin ikinci finalindeki evet. e, tıklım tıklım e, galerinin içerisinde e, babanız çok iyi çizmiş Hı-hı. dediğinde hayır sadece babanın imzasını kullanan evet, karakterimiz aklımıza evet. geldi.
0: Evet. E, şey, Tim
2: Burton'un filmi vardı Big Guys.
0: Evet, Be Be guys. guys. Yani e, sadece bu konuyla e, evet, Margaret
2: yani. Keane'in hikayesini Hı. anlatıyordu o da. İşte, kocası imza koyunca resimler satıyor kadın imzası yürüyecek kimse Evet
0: ben de ...boş bıraktığım kısmı dolduruyorum. Ee, sadece Torino Ota değil bu arada... ...Belotar'ın çok önemli... Önceki, ...önceki filmlerinden bir tanesi... ...Rackmaster Harmoniz'in de... E, ...yönetmenlerinden bir tanesi... ...Agnes Hranitski... ...hatta işte Londralı adamın da yönetmen yani ...üç filmde birlikte çekmişler. Bu liste bayağı uzun bu arada... ...bir iki tanesini de da daha söylüyorum şimdi tekrar açınca... ...liste ilginç oldu. En iyi film Oscarlı ...Slam milyoner Millionaire. Yeni evet. boyla birlikte var. Ondan sonra şey belgesel sinemanın yine çok önemli iki tane filmi Gimme Shelter, bir Rolling Stones belgeseli ve Grey Gardens da bu aynı dertten muzdarip olan filmler. Bir tanesi daha Brezilyalı yönetmen Fernando Meireles'in çekti diyebildiğimiz Still of God. Yani böyle çok önemli, çok önemli filmler var burada. Evet, yani işte, hatta
3: şöyle bir durum var. Yine senin Memir'in söylediğini ek olarak söyleyeceğim. Ee, belki de Merişeli bu kadar kendi isyan etmeseydi hayır ben kendi evet. adımla yayınlayacağım diye. Bugün evet. e, Frankenstein'de Frank Frank bile... Mary Shelley'nin yazdığını e, bilmiyor olacaktık. Belki de yayıncı babasının adıyla.
1: Yani yazarlık konusunu açınca J.K. Rowling'in evet. ismini erkek ismi olarak tanıtması falan. Hı hı. Yani inanılmaz bir şeyden bahsediyorsun böyle. Ya böyle çok kanıksanmış Arada, ama evet. inanılmaz bir
0: şey yani bu gerçekten ben bu mesela bilmiyordum açıkçası hani nasıl amdu milyonerinde işte Steve kadın hani böyle çift yönetmenli ve ikinci yönetmen ya daha doğrusu yönetmenlerden bir tanesini kadın olur bilmiyordum ve ben bu liste ilk gördüğümde gerçekten şaşırmıştım. hani bazılarını biliyordum ama ya yani bazılarını da bilmiyordum ve gerçekten çok şaşırtıcı ve çok kanıksanmış bir şey yani hep en konuştuğumuz şeyin aslında bu kadınların sektördeki durumunun çok net ve hani böyle surata vuran bir örneği yani bu gerçekten
1: evet maalesef kadınlarımız Medya <gülüyor> başkanlarının şeyiyle kadınlarımızın <gülüyor> konuyu gücünü. değiştirirken. Evet.
3: Ben Mary Shelley ile ilgili. Belki de Mary Shelley ismini bilmeyecek diye buradan yanmak hiç <gülüyor> evet, geçmiyorum. Tamam. Yan gerçekten gerçek, çok, çok ilginç, ilginç. bir şey. Evet.
2: Filmde evet. de vardı, değil mi? Şeyin oynadığı Evet, evet. Ha, evet. Iki, i̇ki üç seneye
3: önce Cici vardı. Evet. evet. evet. Elefenik mi oynuyordu? Elefenik evet, oynuyordu. Evet.
0: evet. Evet, ilginç bir gelişme var. Netflix tarafından. Geçen hafta burada romanın kriteriyle şey, katılmasını e, böyle Netflix'in bir prestij hamlesi olarak evet. falan yorumlamıştık. Yine onun benzeri ve daha da belki büyük bir hamle. Netflix, e, New York'taki e, çok eski sinema salonlarından bir tanesi ki New York'un sanırım tek tek perdeli şeymiş sinema salonuymuş. Paris Tiyatrı 10 e, yılını kiraladı kendi prestijli filmlerini göstermek adına. İlginç olan şu... Bu Paris Theater neredeyse New York'un Beyoğlu sineması gibi bir şeymiş Utku. Yani şey çünkü hani ilk kurulduğundan beri daha böyle işte yabancı filmler ve işte daha House filmler falan oynatıyor. İşte bu bir gelenek ve ilginci Ağustos'ta kapanmak üzereymiş salon. Ama şimdi işte Netflix'in işte böyle girmesi...
1: Süper gibi yani. Gibi kurtarmışlar Netflix'in, ya olmaz. Geçtiğimiz
0: günlerde
3: Atelier'in galasına yani bir ön gösterimine gittim. Orada Netflix yetkililerinin aynısını söyledim. Türkiye'nin İstanbul'un en azından tek perdeli artık kalan sinema bir, el <gülüyor> <gülüyor> ve bugün böyle haberleri çıktı. Dünyanın farklı yerlerinde de bu uygulamayı yapmaya başladığınız aklınızda bulunsun diye. Evet, ee, olsun mesela. Türkiye'de tabii ki bu konuda çok ciddiye alınmadı. Paris'teki ve New York'ta etkiyi yaratmayacağı için. Ama eğer ki ilginirlerse Buradan el etkinleri. atmak için, destek olmak için kapımız kapalı. <gülüyor>
0: <gülüyor> bu arada şöyle bir yani hani Netflix'in o e, sahip olmaya çalıştığı prestiji korumak adına şöyle ameller var. Hani f- sinemanın dekorunda işte yani herhangi bir böyle iç yapısına mevcut yapısına dair herhangi bir müdahale yapmıyorlar. Netflix öyle bir şirket değil
3: zaten. İşte aynı yani. Yani, şey, evet, yani. Çok iyi biliyorlar. çok iyi biliyor, Kamu oyunu yönetmeyi yani, aşırı iyi biliyorlar. Yani, yani mesela şöyle,
2: bu, bütün bu yarattıkları hype ne neydi, bu... neydi sinema? Ha, Paris diye. Paris, Paris sineması. Paris sinemasını üst kata taşıyoruz deyip altına böyle <gülüyor> bir jücacıyeci <cici> falan <gülüyor> ya. yapmazlar.
3: Çünkü o, öyle bir vizyon ya yani vizyonları var ve bu vizyon sayesinde zaten bütün bunları yapabiliyorlar. Benim burada merak ettiğim şey şu. 3 senedir haber çıkıyor. Her senenin ikinci çeyreğinde ve son çeyreğinde e, deniyor ki Netflix batıyor. Ama Netflix yani yetti yetmedi, bütçe yetmiyor Çünkü <gülüyor> sinema salonunda oluyor yani. O yüzden buradan da ekonomistlere ekonomi sayfalarında sürekli Netflix batıyor diye yazan bir takım yazarlara şunu söylemek istiyorum. Lütfen biraz daha araştırın.
0: Ya çünkü çok büyük yatırımlar yapıyorlar. Hani böyle yani sinema salonu kiralıyorlar. Hani sadece çok büyük yani biraz sonra konuşacağız. Ayrişmen gibi hani çok büyük prodüksiyonlar da yapıyorlar. Dolayısıyla hani bir harcama yapmak, borçlanmak durumundalar. Yani ekonominin doğal kanunları. Dolayısıyla hani sadece bu borçlar üzerinden Netflix batıyor diye bir şey yapmak hani ee, ...finansal olarak da çok doğru... ...bir şey değil. Düşünüyorum. Var mı bu konuda? Şeyiniz mi? Ee, bir tane... Ha, evet, senin New, New
2: York Times'da bir haber çıktı. Başka bir sinemayla ilgili ama bu. Ee, AFP'nin haberi galiba. Bakayım. Evet. Ee, pardon, AP'nin haberiymiş. The Calicum Theater diye bir sinema salonu. Bu da New York'a çok yakın bir kasabada. Yani New York'un taşrasında... ...diyebileceğimiz bir yerde... 380 koltuklu bir sinema 71 yıldır faaliyetlemiş ve 30 kilometre etrafında başka hiçbir sinema salonu yokmuş. Yani oradaki evet, evet oradaki tek salon ve bu şey nedeniyle Paramount'la ismi anılan yasa nedeniyle yani stüdyoların sinema sahibi olabilmesine izin veren yasa nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıyaymış. Bir yandan işte böyle bir şey de var, tarafı da var.
0: Yani Netflix, bu, bu
2: yani Netflix atıyor
0: kendi prestijini yürütüyor ama evet. çünkü o aslında yasayı geçen hafta da konuşsak mı diye şey yapmıştık ama çok e, geniş bir konu aslında bir yandan evet. Bu yasaklanmış bir şeydi. Yani uzun yıllar, evet. yıllar yıllar evvel yani stüdyonun sinema salonu sahip olamıyor oluşu. Yani çünkü tekelcilik yani Türkiye'de olan şey zaten bu doğrudan. Türkiye'de
2: şu anda böyle. Hem filmin sahibi hem dağıtan kendisi hem salonun sahibi. Evet, yani
0: bunlar üçünün de sahibi olamıyor engelleyen dolayısıyla tekerleşmeyi engelleyen bir yasa vardı işte Paramount'la birlikte anılıyordu adı daha çok bu yasanın şu an şey böyle olmayabilir ya diye hani Amerika'da bir şey var şu an hani sanırım şey olarak hani legal olarak değişmiş bir şey yok henüz ama hani bunun değişeceği söyleniyor ve dediğim gibi bağımsız salonlar Önünde sonunda bundan etkilenecekler. Yani şu an böyle bir durum var Amerika'da. Yani Netflix gibi devler el atmadığı sürece.
2: Yani ya kapanacak ya da sadece o stüdyonun filmini gösteren bir salona dönüşecek. Yani evet, biri alacak orayı. sadece şey diyor zaten. Bu arada üç nesil e, değişerek işte böyle hı hı. işletiyorlarmış bu sinemayı. Sahibi diyor ki yani burası sadece işte ya burası Parazit'i de gösteriyor. Frozen 2'yi de gösteriyor. Hı hı. Ama asıl olayı zaten işte her şeyi bulabiliyor olması insanların burada falan filan bu bu değişecek yani sadece belli tipte filmler gösterilecek artık eğer e, el işte sarıda kapanırsa gibi yani bunlar da oluyor sadece evet. burada olmuyor yani
1: öyle öyle yani ama genel bir değişim var zaten yani Netflix o
3: yüzden arkadaşlar e, sinemalara sahip çıkalım
0: bağımsız sinemalar özellikle
1: Evet, tek salonlu, tek, tek perdeli. perdeli Taksim'de
0: hmm. olan şeylere. <gülüyor> orası gitme gidilmez oranın çevresi çok bozuldu falan demeyelim bu arada
1: bütün tadilatlar her şeyler bitti gayet sokak geniş istiklal caddesi tertemiz yürüyordu
0: evet yani hani yok tramvay kalktı yok taşlar değişiyor falan onlar evet, da bitti evet. diyerek başka diğer Netflix konumuz bu haftaki evet, lütfen. bu arada şunu söyleyeyim sanırım bu hafta majör bir isimden Marvel filmlerine sallanmadı Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Bu hafta öyle bir o köşeyi yapamıyoruz. Ee, Netflix'in sosyal medyada... ...niyeyse... ...Martin Scorsese'ye karşı bir tepki var. Bir, bir iki mühür ses de olsa. Reaksiyon aldı en azından bu. Sosyal medyada bir konuya dönüştü. Şu ki... ...Scorsese hocamıza deniyor ki... ...sen Marvel'a şöyle salladın, böyle salladın... ...yok onlar sinema değil dedin... ...şöyle yaptın, böyle yaptın... ...sen yırdır filmini Netflix'te vermişsin biz bu filmi perdede izleyemiyoruz sen hayırdır gibi bir şey söylediğini ben öncelikle şunu söylemek istiyorum sen
3: filmi izlemedin
0: ya hayır filmle ilgili bir şey söylemeyeceğim ee, kalısına davet edilmediğim için bu arada onu da söyleyeyim buradan
1: yetkili
0: ee, şöyle bir durum var zaten Netflix Türkiye'de bu filmi perdede gösterseydi biz filmi Netflix'te de izleyemiyor olacaktık çünkü bunun yasal olarak yeni çıkan yönetmelikle Beş ay sonra mıydı?
1: Altı.
0: Beş ay sonra Netflix'e gelen yani. bir film yasal olarak perdede yani ticari gösterime girdiği anda ancak beş ay beş ay sonra şeyde platformlar, distribütörlerde gösterilebiliyor. Beş ay sonra
2: da pay TV'ye verebiliyor.
1: Ha tamam ben unuttum. Evet, yani
0: yani
2: platformda bir ay gösterebiliyor özel olarak yani. yani o, o, o dolayısıyla
0: dolayısıyla yani zaten bu itiraz daha en başından boşa düşmüş Türkiye'de yasal olarak bir karşılığı olmayan itiraz ama aslında özelinde de çok büyük sorunlar var diyerek filmi izlemiş dostlarıma söz bırakıyorum.
3: Önce senin söylediğinle ilgili bir yapayım. Geçtiğimiz gün bir arkadaşım yine sektörden bu konuyla ilgili bir Kültür Bakanlığı'nın toplantısına katıldığında, yani Sinema Kültür Bakanlığı'nın şöyle bir bilgi verdi. Özellikle yani bu, bu yasa değil, bu kararname olması lazım, 5 <Gülüyor> evet, evet. ay meselesi. Ve e, söyle, bu değiştirilebilir bir şey. Yani yasa gibi tekrardan toparlanması, sunulması gereken bir şey değil. Kararname değiştirilebilir bir şey. E, bu kararda bir cezai şart yokmuş şu an için. Yani örneğin sen aldın filmini, vizyona soktun. Bir hafta sonra Netflix'te gösterdin. Şu anda bir cezai bir şart yokmuş bunda. Olması gerektiğini düşünüyorlarmış. Yani böyle olması gerektiğini düşünüyorlarmış. O yüzden sektörden bu konuda sizden destek bekliyoruz. Bizim kararımız budur. Hani siz de bu karara uyun. Ama bunu yolda göreceğiz. Gibi. Bana kalırsa yani bütün aslında bu şo- son bir senenin özeti. Yolda görürüz diye diye diye diye e- Türkiye'yi iyice yani Türkiye'deki sinema izleyicisinde 3. Dünya ülkesine çevirdiler. Hiçbir şeyi bulamıyoruz, hiçbir şeye erişemiyoruz. Filmler vizyonda batıyor, insanlar sinemaya gidemiyor. Bunda da şimdi yolda göreceğiz. ya yani yol kalmadı ki. Yani gidecek bir yol kalmadı daha, yolda görülecek bir şey kalmadı. Diyerek konuya dönecek olursam Netflix Böyle bir riski hayatta almayacak bir firma, onu da söyleyeyim. Ayrışmanı vizyona sokacaklar mıydı, sokmayacaklar mıydı konusunda ben Ayrışmanı vizyona sokmak için bir düşünceleri zaman olduğunu biliyorum. Sonrasında bundan dolayı mı vazgeçtiler? Bundan dolayı mı başka bir sebepten vazgeçtiler bilemem. Ama Netflix asla ve asla <gülüyor> Türkiye gibi ülkede bunu riskini alacak bir firma değil. Bir kere ticari bir firma ve tabii ki bu yönden daha, bu onlar için daha önemli. Türkiye'de filmi vizyona sokmaktansa Türkiye'de bir maddi ceza almamak <gülüyor> onun için çok daha önemli. Ben de olsam belki aynı şeyi ya Çünkü yani, Bir de
0: çok hani benzer bir örnek üzerinden düşünürsek Roma vizyona girdi ve hiç evet. de fena bir şey yapmadı. İyi bir hasılat etti. Muhtemelen yani, Ayrişmen'den de belki benzer bir beklendi. Ayrişmen için
3: de dağıtımcılarla görüştüğünü, teklifler alındığını Hı-hı. falan bilmiyorum. Evet ben yani, muhtemelen, yani
0: hani şey bilmiyoruz bunu ama muhtemelen bu bahsettiğimiz konuyla ilgili Bence olduğunu de. düşünmek hani hiç mantıksız görülmüyor yani.
2: Bu arada ben Antalya'da Blue TV panelinde bunu sordum, bu kanunla ilgili ne düşündüklerini ee, ve biz uyuyacağız dediler. Daha doğrusu genel, genel olarak onlar da ne olacağını bilmiyorlardı. Hmm. Yani biz de göreceğiz, evet. bakacağız ne şey. olacağını bir göreceğiz ama e, bir netleşene kadar biz de uyumaya çalışacağız gibi bir cevap verdiler. Kimse yani bilmiyor.
0: Anlaşılabilir
1: bir abi. şey gerçekten. Yani, yani, Türkiye'de gelince hukuk böyle işliyor olması
0: inanılmaz bir şey. Bir şey çıkıyor, bir karar çıkıyor, bir yazı çıkıyor. Ve bekleyip göreceğiz gibi bir şey dönüşüyor. Bir bakalım ya ne olacak <gülüyor> Bu geçtiğimiz günlerde
3: Şenay Aydemir bir yazı yazmıştı. Sonra biz de Kutsal Motor'a <gülüyor> ve yaptık kendiyle. Orada konuştuğumuz konuyla aslında çok paralel. Ee, yani hem madde hem manevi sürekli olarak seyircinin kaybettiği bir ülkeye dönüşüyor Türkiye <gülüyor> <Evet>. sinema açısından. <gülüyor> Filme gelecek olursak evet, ilk söylediğin eleştiriyle <gülüyor> ilgili olaraktan... E, ben biraz gelmeden önce baktım, Martin Scorsese'nin son iki filmi ki bir tanesi çok büyük bir film, ''Wolf of Wall Street'' ee, yaklaşık 100 milyon dolarlık bir bütçesi var. Ee, ''Silence'''ın ise ne kadardı bütçesi? 46, 46 milyon dolar. Ee, sadece ''Ayrışman'''ın bütçesi bu iki e, filmin bütçesinden çok daha fazla. Toplamından. Toplamından daha fazla. Ee, belki insanlar şöyle görüyor olabilir bu filmi diye bir ön giriş yapmak istiyorum. Çünkü sosyal medyada bu tırnak içerisinde gerçekten geri zeka yorumları okudukça e, bunu düşünemiyorlar diye tahmin ediyorum yaklaşık 3-4 sene önce Pasifik Rim'in ilk filmi girmişti vizyona bütün böyle robotlar inanılmaz böyle bir savaş sahneleri uzaylılar geliyor insanlar zaten başka bir yere dönüşmüş dünya falan filmin yakın çatıramıyorsam bütçesi 190 milyon dolar kadar bir bütçeydi ve evet, baya büyük bir bütçe bu e, ayrışman bir mafya filmi olarak görülüyor herhalde e, fakat ayrışmanın bütçesi 150 milyon dolardan fazla bir bütçe 159, e, 159 milyon dolar ve inanılmaz bir e, gençleştirmek için CGI e, var filmde sadece Robert De Niro'nun gençleştirme sahneleri göze batıyor, rahatsız ediyor. O biraz böyle Stephen Spielberg'in tenterine benzemiş maalesef. Ama onun dışında hiçbir detay göze çarpmıyor ve yani zaten filmin hikayesi tamamen bunun üzerine kurulu. Robert De Niro'nun işte 10 sene önce gidip yaklaşık 10-15 sene önce Martin Scorsese'yi bu filmi çekelim dediğinde iyi de gençliğimizi nasıl oynayacağız diye düşündükleri için çekilememiş. Hiçbir stüdyoya satılamamış. Hiçbir şekilde belki de olmayacak bir filmi Netflix'in sahiplenip, e, üstelik dünyanın birçok ülkesinde vizyona soktuğu bir yerde işte Scorsese'ye Netflix üzerinden sallamak, Netflix'e de vizyona Türkiye'de sokmadı diye sallamak. E, bütün bunların <gülüyor> şeyle beraber gerçekten böyle bir şaheser çıkmışken ortaya hem yönetmene hem e, yapımcısına sallamak bana biraz e, fazla sosyal medya çağı hareketi gibi geliyor. Bilmiyorum. Film izleyen hani sen ne der?
0: ben yine film izlememiş bir insan olarak ya bu konunun Martin Scorsese'in Marvel ile ilgili yaptığı yorumlar ne alakası var gerçekten <gülüyor> <gülüyor> <Asasında gülüyor> <tam tersi, gülüyor> ne
1: yapıyorsunuz da <gülüyor> yıldır şey ya tam olarak <gülüyor> Martin Scorsese bunun için <gülüyor> evet. bu tartışmayı ya, yapıyor Marvel yani ya, yani işte yani. yüzünden sinema e, stüdyolarından Netflix alım çalışmasından bahsediyor yani. Yani. ve hani tam olarak aslında bunun cevabı Netflix ile yapmış olması ama ben yani bir yandan Netflix'i sonuna kadar savunmamakla birlikte yani bana hala böyle hani fazlasıyla Okay tamam ticari olmak zorunda falan filan ama. Burada ben kesinlikle Martin Scorsese'nin yaptığı e, şeyin ne kadar doğru bir adım olduğunu e, altını çizmek istiyorum sadece. Yani Martin Scorsese dediğimiz insan işte Amerika'da bağımsız sinemanın e, ve genel olarak Amerikan sinemasının en önemli yönetmenlerinden bir tanesi. E, inanılmaz bir filmografiye sahip. Yani onun gibi bir insan bir daha gelmedi dünya. muhtemelen yani bu gelmeyecek. E, ve bu insanın yaptığı son filmlerden bir tanesi muhtemelen yani bir tane daha şimdi yapıyormuş bir şeyler gene hmm. çok kapkoyle falan filan ama yani muhtemelen gene bu kadar büyük bir film biz bir daha izlemeyeceğiz içinde işte Robert De Niroların Joe Pesci'nin hmm. olduğu falan falan yani, ah, Al Pacinoların olduğu bir yani böyle star ya figüran görüyorum zannediyorsun figüranlar bile yıldız yani Hollywood'da <gülüyor> öyle bir filmden bahsediyoruz böyle film bir daha çekilmeyecek sadece Martin Scorsese bile değil yani bu böyle bir film Hollywood'da ya da dünyanın herhangi bir yerinde bir daha çekinmeyecek. Böyle bir şeye sahiplenmesi Netflix'in çok güzel çok teşekkür ederiz. Bununla birlikte şöyle bir şey de var hani tamam çok büyük bir film işte Netflix sahiplendi paradiyeyi ortaya koydu ama işte bu kadar büyük bir filmi biz şu anda sinema salonda izleyemiyoruz zaten sıkıntı bu diyenlere buradan sesleniyorum. Arkadaşlar hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Çünkü Scorsese bir deha yani neyi nasıl yapacağını çok iyi biliyor. Bunun bir Netflix filmi olduğunu ve birçok ülkede belki de vizyona sinema salonunda giremeyeceğini de bence öngörerek böyle bir film yapıyor. Gayet evinizde üç buçuk saat boyunca belki sinema salonunda izleyemeyeceğiniz konforda izlemeniz için yani iki taraflı aslında. Bana kalırsa sinema salonunda izlemek ayrı bir keyif filmi ama evde izlemenin verdiği şey yani ben tekrar mesela evde izleyeceğim çünkü bambaşka bir şey olacağını düşünüyorum. 3,5 saat boyunca tek bir seferde bir filme odaklanmanız çok kolay olmuyor. Büyük bir perdede o CGI efektlerini çok kolay anlayabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Biraz daha küçük bir ekranda belki çok daha toparlanacak bir şey olabilir. Yani bir sürü böyle filmin aslında eve de evde de izlenebileceğine dair ve evde de izlendiği takdirde gayet iyi bir deneyim olacağına dair bir sürü şey var, birisi var benim için. O yüzden... Bilmiyorum çok şey değilim o konuda. Sinema saloncusu olmadığım için zaten herhalde her <gülüyor> podcast'te bunun altını tekrar tekrar çizdiğim için muhtemelen ama... Iı, ne kadar güzel olurdu. O işte ilk sahne girişini, o track nişatı, işte ne bileyim sonlara doğru ki o son bir saat inanılmaz biz, biz mesela. Insan. İzlemediniz. Yani onları mesela sinema salonunda deneyimlemek çok tatlı, çok güzel. Ama evde izlediğiniz takdirde de bence çok bir şey kaybetmemiştim. Şeye katılıyorum.
3: Alerjan'ın bir tweet'i vardı... Ee, Evde izlenecek bir film olduğunu düşünüyorum. Büyünmesiyle evet, evet. ilgili. Ya, filmin özellikle... Ya, filmin iki ayrı seyri var. Ee, çok spoiler vermeden ama... Son 45 dakika tempo bilinçli olarak çok düşürülüyor. Ee, bu arada benim bundan hafif bir sorunum var. Çok sevilmesine karşı herkes tarafından. Ee, baştaki iki buçuk saatlik tempo... Öyle bir tempo ki... E, o tempoyu gerçekten bölmeden takip etmek gerekiyor. Yani... E, telefonum çaldı bakayım, i̇şte su içeyim kalkayım, kapı çaldı, bir şey oldu laptop'tan bir şey araştırayım o tempoyu düşürebilecek bir şey ve o sonda 45 dakikada bilinçli olarak düşülen temponun da aslında e, kıymetini azaltacak bir şey diye düşünüyorum. E, ama hani evde de izlenir mi? İzlenir. Yani
1: izleyicilerimiz kendilerini tutsunlar <gülüyor> Ya benim şeyim şuydu mesela filmi izlerken. E, şu an tam hani evet tempo çok ya, bir ritmi var filmin ve o Ritimden çıkmamanız gerekiyor. Biraz da
3: şey gibi ya ben çok ama, seviyorum Goodfellas gibi yıllar evet. geçtikçe müzik de değişiyor ya o ritimle müzikle beraber sürekli olarak devam ediyor. E, zaten zaman
1: geçişiyle ilgili evet. bir film zaten baştan Tamamen zamanla,
3: zamanla ilgili bir Evet yani, yani o Geçmişle de, ilgili bir film aslında. E, yani Scorsese'nin evet. de geçmişiyle ilgili bir film ya aslında evet, yani. Genel
1: olarak sinemanın da geçmişiyle evet. kendi geçmişiyle tüm oyuncuların her birinin teker teker geçmişiyle karakterlerin içe geçtiği bir şey ama e, bir yandan da ben filmi izlerken de sürekli şeyde düşünmeye şu an evde olsam muhtemelen bir yerde durdururdum işte ne bileyim bir şeyi kaçırdım çünkü çok gerçek anlamda şey bir şey hızlı bir isimden bahsediyoruz belli bir süre içinde başa sarardım tekrar oraya izlerdim tekrar yani filmle oynardım muhtemelen evde izlesem Hı. ve bu bana kalırsa evet hani kompakt bir şekilde filmi izlemek onu doğru şekilde izlemek olabilir ama dediğim gibi bence Scorsese zaten bunu öngörerek böyle bir film tasarladı ve Zaten insanların evinde filmle oynayacağını, başa sarıp tekrar sonunu izleyeceğini bilerek tasarladığını ben düşünüyorum. O yüzden gene çok şey değil. Evet, ritim çok önemli filmde. Baştan sonunda hiç kesmeden izlemek bambaşka bir deneyim çıkartıyor ortaya. Mümkünse bunu yapın evinizde de. Ama arada bir, dur bir dakika ya ben şunu anlamadım. Bu karakter kimin nesiydi deyip filmin başına dönmek de ki bu DVD itibariyle hayatlarımıza giren bir şey pratik aslında yapıyoruz bunu hepimiz. Scorsese'nin gözünden kaçmayan bir pratik. O yüzden de gayet çalışabilir bir şey.
3: Bu arada e, konuyu çok uzattık. Yavaştan geçmeden ufak bir şey söylemek istiyorum. Scorsese için 70'li yaşlarına girdiğinde Wolf of Wall Street'i çekti. Bu nasıl tempo hani yani gerçekten yönetmenler için ilham olması gereken bir şey derken 80'li yaşlarına girerken de <gülüyor> evet. yani şu filmin ilk 2,5 saati gerçekten
2: e, bayağı bir ibretlik. Onunla ilgili bir YouTube videosunda bir şey söylüyor Scorsese. Diyor ki benim gözüm çok hızlı görüyor <gülüyor> bir şeyleri. Benim gözüm çok hızlı görüyor ve hiç durmuyor. Sürekli bir şeylere bakarım ben Hı-hı. falan ve bundan yola çıktı o. Çıkmış o anlatısı. Yani Hı-hı. onun sinemasındaki işte sürekli bu Dulaşma. kameranın evet. hiç durmaması, sürekli görüntünün bir yerden bir yere kayması vesaire onunla ilgiliymiş. Kendi anlattığım Hı-hı. kadarıyla. O yüzden o tempo da biraz onunla ilgili galiba. Evet.
1: İzledim. Ben de şey hemen onu söyleyeyim gitsin. Ee, görüntü yönetmeni canımız Rodrigo Prieto'nun <gülüyor> bir tane videosuna denk gelmiştim. O da işte bu filmin her şeyin bu kadar planlı ve işte tüm o şatların e, kamera hareketlerinin bu kadar böyle nasıl e, gideceğini edeceğini bilmesinin nedeni aslında karakterin kendi motivasyonuyla ilgili olduğunu işte bir... E, yere girip bir nasıl öldüreceğini en baştan planlayıp hmm. e, o şekilde hareket ettiğini ve hani saniye saniye her şeyi bildiğini karakterin işte o yüzden de kara- şeyin, ka- kameranın karakterin motivasyonuyla aynalandığını e, söylediği bir video izlemişti.
0: Evet son konu tartışmalı konu size sadece bir soru üzerinden bu konuyu açmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta sonu e, Bohemian Rhapsody'nin yapımcılarından Graham King Michael Jackson'ın Hı. hayatını konu alan bir film çekileceğini, yani Graham King'in yapımcısı olduğu bir film çekileceğine dair söylentiler çıktı. Hatta şey söylenti değil, bayağı hani somut olarak çalışılmaya da başlanmış ki senaristi de John Logan. John Logan kim dersek de işte Gladiator, Aviator, Hugo falan gibi hani böyle dev filmlerin senaristi olan bir kişi kendisi. Skyfall'un da mesela yazarı benzer Hı. şekilde. Dünyanın şu An itibariyle bir Michael Jackson biyografisine ihtiyacı var mı diye size sormak istiyorum. Bu, ara, bu arada şey araya da gireyim. Hı hı. Disney Plus'ın geçtiğimiz haftalarda şey, kullanımı açılan Disney Plus'ın Fox şey, Fox'un sahibi olduğu Simpsons'ın Michael Jackson'ın yer aldığı bir seslendirmesini yaptığı bir karakterin olduğu bölümü almadığını da belirtelim. Yani böyle bir aslında somut bir ambargo vari bir uygulama var Michael Jackson'dan karşı varlığına
1: sektörde. dair yani varlığının Söyle, neredeyse silinmesi falan filan değil yani şey silinmesi.
0: çünkü yani Michael Jackson olduğunu düşünen bir karakteri seslendiriyor Michael Jackson doğrudan <gülüyor> ve, <gülüyor> ve, <gülüyor> ve işte yani bu bölüm yok yok Disney Plus'ta evet. ve yani şu politik an bir karar, tabii. politik bir karar saygı duyulabilmesi olan evet. bir karar gayet bu noktada Michael Jackson'ın hayatının nasıl çekileceği uh-huh. bu Söz konusu konulara işte Living Neverland belgeselinde ortaya dökülen konulara işte çocuk tecavüzü çocuk taciz konularına nasıl yaklaşacağı bunları görmezden mi geleceği yoksa işte Bohemian Rhapsody'deki gibi e, Freddie Mercury'ye yapılan gibi hani ehlileşmiş bir Michael Jackson portresi mi hı hı. göreceğiz falan gibi bir sürü soruyla karşı karşıyayım ben bu projeyi duyduğumdan belirli.
3: Michael haklamaya çalışan bir proje olacak gibi gözüküyor.
0: Ya deadline'da konuyla ilgili çıkan haberde bunun çok öyle sterilize bir bakışa sahip olmaması ihtimalinden söz ediliyor. Çünkü yani çok yani, büyük bir reaksiyon alacaktır öyle bir şey. Yani, ikisi de büyük. İkisi,
3: ikisi de reaksiyon alacaktır.
0: Bu ya tabii Michael ki Jackson fanları Ay, benim e, dünyada gördüğüm e, en kokun
3: fan. Bu şey e, ah sen anlat, Karadeniz'de başrolde oynayan arkadaşımızın, Ulaş, As-tepe. Ulaş Tuna Astepe'nin fanlarından sonra benim gördüğüm <gülüyor> en çılgın fan kitlesi, Michael Jackson'ın fan kitlesi gerçekten. Yani değil, taciz etti, taciz etme yelten de dahi dedirtmeyecek derecede bir mesih olarak bakıyorlar Michael Jackson'a. Ben Michael Jackson hakkında özellikle 2020-2021 yıllarında çekilecek bir biyografik filmin bu konuları es geçerek çekilebileceğini zaten ihtimal vermiyorum. Evet. Ama genel olarak e, ben Hollywood'u ya gerçi Hollywood da çok hızlı değişiyor ama yine de e, aklamaya çalışan bir film yapılacağını buradan öngörüyorum ama bunun yapılması da e, bence büyük bir e, şey skandal olur. Yani böyle bir evet. aklamaya yani çalışılması. Mevcut bir
0: konjonktürde bir böyle bir şey çekiliyor olması da yani evet Michael Jackson fanları dediğin gibi ki e, yani bu konulara yer bir film olursa müthiş bir reaksiyon olacağı. O fanlar tarafından olumsuz bir Anlamda çok büyük reaksiyon olacağı belli ama diğer taraftan da Hollywood'un içinde bulunduğu durum hani bu kadar mı unuttuk bu işte Mito'yu, şuyu, buyu e- gibi yani o da diğer taraftan çok büyük bir reaksiyon olacak. Ya benim gerçekten bu filme ihtiyaçımız var mı sorusuna
1: İhtiyaç var bence çünkü konuşulması yani. Ama işte şey nereden konuşulacağı öyle. bir şey. Neverland yapıldığında da yani her türlü eleştirilse de eleştirilmese de böyle bir ya bu ürün. Ee, film çekmek, belgesel çekmek istediğiniz kadar işte mazlumun yanında olun işte kurbanı destekleyin ne yaparsanız yapın bir komoditeye dönüşen bir şey ve satılan, pazarlanan bir şey her türlü. Living Neverland de bu şekilde pazarlandı. Pazarlanmadı e, mı? Pazarlandı. Tabii. O yüzden hani zaten her türlü bu bir şeye dönüşecek. Ürüne dönüşecek ve pazarlanacak. Ama bana kalırsa arta kalan şey şu oluyor. Büyük kitlelere ulaştıktan sonra filmler Ki hele savunursa mesela Michael Jackson'ı bu film çok daha büyük kitleye ulaşacağı belli. Hem eleştiri bazında hem de işte destekleyenler fanları açısından sahipleneceği için. Ve bence bir tartışmaya açılacak bu. Yani şeyi bilmiyoruz ya hala böyle ortada beyanlar var işte iddialar var. Biz biliyoruz ki tabii ki o beyanların bir gerçekliği var çünkü çok tutarlı. Ama hani ortada ne olduğu da çok belli değil. Michael Jackson'ın beynin içinden ne geçiyordu bilmiyoruz falan filan. Yani buna hala zaten tartışılması gereken şeyler bana kalırsa. O yüzden de tartışmaya açılacak bir şey olduğu için bana kalırsa e, her türlü çekilmesi gerekiyor ki konuşulsun bu mesele üzerine. Ya yani bunun A'sı B'si işte doğrusu yanlışı e, Michael Jackson kötü bir insan mı iyi bir insan mı gibi bir ayrımı yapılamıyor ya zaten bu yapılamaz olamayacak bir şey ama tartışılması gereken bir şey sonuç olarak. O yüzden de böyle ürünler bana kalırsa bunun şeyi ön koşulu. Olmadıkça konuşmuyoruz çünkü.
2: Yani Utku'nun bahsettiği gibi Michael Jackson'ı acayip savunan bir kitle var ya ve çok büyük ya yani bu. Bu görüşün e, herhangi bir filmde karşılığını bulması bana çok anormal gelmiyor. Olabilir bu. Ya,
0: ticari, evet. ya, ticari olarak bakılırsa
2: evet. Ticari olarak da sosyal olarak. Da, ya, evet, sosyal yani. etki olarak da. Ee, o yüzden filmin yapılması çok mantıksız değil bir de bütün şarkıların haklarını elinde bulunduran bir vakıfta destek oluyormuş filmi niyeyse ya bu biraz şey gibi mesela hani
3: Konuşuyoruz ya Ahmet Kaya filmi yapılacakmış ve hani bu yapımcıların ellerinden çıkması Ahmet Kaya filmi. Hepimizin tedirginliği benzer konularla ilgili ya da Naim Süleymanoğlu filmi yapılıyor. Şimdi mesela Naim Süleymanoğlu ile ilgili ben bir film yapacak olsam bilmiyorum katılır mısınız aslında tartışmaya da açmak istiyorum. Şimdi Naim Süleymanoğlu'nun bir şöyle bir hikayesi var biliyorsunuz kaçırılıyor. Bu filmde yani kaçırılıyor dediğim alınıyor ve Türkiye'ye getiriliyor ve ondan sonra işte Türkiye vatandaşlığı ve ardından kazılan var. Burada bu hikayeye bu şekilde odaklanmak yerine yani Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'de neden milliyetçi olduğu üzerine bir film yapmak bana çok daha heyecan verici geliyor. Karakterin üç dünyasını keşfetmeye çalışmak. Zaten hani belli ki bir şeyler yaşamış o dönemde ve Türkiye'ye gelmiş. Kendini bir vefa borcu hissettiği için bu adam kendini milliyetçiliğe adamış ve kazandığı şampiyonluklarla birlikte bu karakterine daha e, oturmuş bir şey Ama bunun bir geçmişi var, bunun bir mazisi var, bunun bir sebebi var, bunun bir sonucu var. Mesela böyle bir yerden ele almak gerekirken, yani mesela Michael Jackson filmi yapılacaksa... Bence Michael Jackson'ın artık şarkılarıyla dünyada nasıl bir star olduğunu değil de Michael Jackson'ın bütün bu hayatı boyunca bugün bir starken bir anda artık tırnak içerisinde az önce güvençliğinde söylediği gibi tarihten tamamen silinmesine sebep olacak hataların belki psikolojik etmenlerinin incelenmesi. Hı hı. O işte sinemanın aslında, billaki yani bir sinema evet eğlence sanatı vesaire diyoruz ama yani bir, eğer ki bir bilinç olacaksa sinemayla ilgili bence Buradan bakılmalı ki biz de bunu izlemeliyiz ki bu bize heyecan yaratmalı diye düşünüyorum.
0: Yani çünkü evet eğlence ama yani bu filmi yapıyor olursa, yapıyorsan sen şu tarihte bir sorumluluğun da var.
3: Çünkü tarihte evet. evet. bir, bir, şey yani bir şey bırakıyorsun. Tarihe bir şey bırakıyorsun ve tam
0: bu tarihte işte Living Neverland'in çıkmasından bir iki sene sonra böyle bir film yapıyorsan tarihe karşı bir sorumluluğun
3: var evet, demektir. What a Final Neverland iyi bir belgesel arkadaşlar. Evet. Yani bar problemleri evet. ama iyi
0: belgesel. Evet. Yani. yani yok hele hani yani belgesel. Da evet yani. ya elini taşın altına sokan bir belgesel en bir fikir üretme kadına
1: yaşadığı deneyimlerden bahsederken insanlar şey diyebiliyorlar falan o çok ilginçti. Hı hı. Yani spoiler değil herhalde baya mi? e baya Michael Jackson'ın tarafından inanılmaz bir işte tacize uğrayan tecavüze uğrayan insanlar kendilerini kötü hissediyorlardı e Michael Jackson hakkında kötü konuşurken.
0: Evet. evet tam olarak onu söyleyecektim. Yani bu ya burada, burada yani sinematik kendisi, olarak aşırı grift ve müthiş bir malzeme var aslında. bir yandan
3: da yani uğradıkları tacizle ilgili de orada mesela kendi iyi hisseden de var. Aslında yani taciz uğradım ben iyiyim diye değil yani. yani bu konuşabiliyor onun,
0: olmaktan. Taciz evet. o değil. Onun
3: ona verdiği hazla ilgili yani zamanda Michael'ın gitti onun ona evet. verdiği hazzı da Başka bir şey tartışmayı daha açıyor aslında. O
0: yüzden belki de kıymetli. Evet aslında güç
1: meselesini sadece tartıştığı <gülüyor> bir şey. Evet. Yani yani o bile ma- yeterli. Ya Michael
0: Jackson belki de hani Elvis Presley'den sonra dünyanın gördüğü en büyük yıldızdı. Evet, evet. Ben Hiç sevmedim işte. ya ben nedense. Bilmiyorum.
1: Ben çocukken kendim Michael Jackson zannediyordum. Hala <gülüyor> yani yani biraz ben böyle
3: anlıyorsun. Gerçekten. Ya ben de, ben de ya ben gerçekten bizim e, mahallede de hani oturduğum semtte de çok sevilirdi ve bir tane arkadaşım vardı Gökhan şey yapmıştı yani sadece ben seveyim diye 10 tane en sevdiği en iyi şarkısını şey yapmıştı. Kaset, kaset evet. yapmıştı. Ve yani, acayip müzik dinle, dinlerim hala. Ya yani, o zaman çok müzik dinlerdim çocukken de ve olmuyordu, bana geçmiyordu yani Skok o yüzden. Sesini çektiği Bad klibi. Evet. Mesela
0: evet. Yani Müthiş. Mırklısım.
3: Yani evet. İn in in. Michael Jackson'ın bir biri yani. Evet. evet, konumuz var mı başka? Kaldı
0: <gülüyor> Yok, bayağı da konuştuk. Evet. İşte bu ara yine şey bir listeler,
3: Naiim gişede
0: nasıl baktın ama? <gülüyor> yani evet istiyorsanız girebiliriz yani biraz. bir batma değil mi yani ya? bu çok, çok ya bir valla batma. Vallahi bu şey filmleri bayağı bir gelirse, şeyle ilgili. Sektörün durumuyla da ilgili bir şey. Ha yani. biyografiden biyografiye sıçrarken. No, no,
1: sektör bu durumdayken bayağı şeylerle neydi? Müslüm
2: 7. Koşta mucize. izlendi ama yani. O ama da mı? mesela yok, 7.
3: koştuğu halde 1. mucizeyle ilgili şöyle bir durum var. Bence 7. koştuğu mucize tam böyle annelerimizin, işte amcalarımızın, babalarımızın ahne ağladık, ne ağladık. Hadi git sen de ağla diye oğlum efekti yapabilen bir film. Ağlamadın. Bence ona Hı. göre düşük kaldı. Yani bu yeni Hı. sinema Hı. listesi ve bilet fiyatlarının zamlanması sebebiyle bence düşük kaldı. Evet. Bir de bence şunu da ortaya çıkartıyor. Daha, daha da mı çok yapardı? Evet. Evet çok daha fazla yapardı. Bir de şu, şu bence şöyle bir durum var. Bence Naim ee, Cemil Mas, kara komik filmler ve Recep Vediye'nin Şahan'ı şey pardon Şan- <gülüyor>
1: <gülüyor> Bu çok
3: önemli bir şey bu evet. arada bunu söyleyip söyleyemem evet. e, Şahan'ın Recep Vediye'yi bence e, haypını kaybettiler bu sinema yasası mevzusunda. ya yani insanlar evet. bence bilinçli sinema seyircisinin yanında bile hani sinemaya bir etkinlik olarak ayda bir kere hafta sonu AVM'ye gittim de ben filme giderim diyen kitle var ya artık onlar evet. Recep Vediğ zaten vizyona girdi de geçti.
2: Biz onu artık bir ara televizyonu da yakalarız'a Döndükleri için o filmin o bence heyecanına düştüğü... Şeyi de biliyor olabilirler mi ya? Bunların yüzünden biletler 35 lira oldu. Ha bence
1: ha,
0: hiç bence öyle bir şey değil. O
3: binç dedik. Ahmet bu sebeple olmasının şeyini kız anlatmaya çalıştım. <gülüyor> Şenayla bir türlü anlaşamadık. Burada da tekrar söyleyeyim. Sinemaksim'un kazancını düşüremez Türkiye'de. Çünkü Sinemaksim hala yaptığı yatırımı daha doğrusu CGV yaptığı yatırımı hala çıkarmaya çalışan bir firma. Yaptıkları şey çok basit. Bundan önce 30 lira alıyorlardı biletten ama 10 lirasını mısır yapıyorlardı. 10 lira şeye veriyorlardı, ithalatçıya veriyorlardı. 20 lira ceplerinde kalıyordu. Şimdi 38 liralara geldi. Yine 18-19 lirasını veriyorlar, Yine 19-20 lira onlara kalıyor. Yani Sinemaksimum'un ne karında bir artış var bilet zammıyla birlikte ne bir azalış var. Promosyonlar bitti. Onlar yine harcan kazanımları ama ithal- dağıtımcıya verdikleri pay yükseldiği için bilet fiyatına zam geldi. Onların payı aynı kaldı. Çok basit bir matematik aslında yani.
1: Evet ama bir, yani şeylerin kitlesini... Öyle bir bilinçle... Yani sinema şöyle oldu bence. Ayırdım. Bir bence önceki filme yani. 10 liraya gidebiliyorlardı. Tekrar sinemaya işte yeni film geldi. Tekrar sinemaya gittiler. baklar ki film 30 TL geri döndüler gibi bir şey bence. Ya da gidenler gene gitti.
0: Yani evet hani bu zaten çok uzun bir tür bir sürü fazla da podcast'ta değindiğimiz bir konu. Çok pahalı yani şu an sinema bileti... Yani çok herkes için tutmalı. çok pahalı <gülüyor> yani
1: çok gerek, yani gerçekten o filmi görmezseniz olmaz gibi bir şey hissetmeniz lazım. Evet ya yani gerçekten
0: bir, bir ihtiyaç izleyici. malzemesi olması lazım yani ihtiyaç, ihtiyaç maddesi olması lazım ki sen sinema biletine evet. iki kişi gittiysen toplam 70-80 lira veriyor olman yani bu değil yani şey de değil de. yani şu an bir daha Ekonominin durumu da belli.
1: Hani alım gücü. Alım her gücü... <gülüyor> her podcast yani bir kere. Lafı sanırım
0: geçirdim. şey ya yani, böyle bir konuşmuştuk. Yani şey alım gücüne insanların hayat standartına oranla sinema bileti muhtemelen en pahalı durumunda şu an. Yani benim gördüğüm hani evet. 32 senelik ömrümde. Yani her zaman çok ucuz bir <gülüyor> aktivite değildi sinema. işte hani öğrenciyken biz işte promosyonlarla falan her hafta gidiyorduk falan bir şekilde ama her zaman bir şekilde ucuz değildi en azından ama pahalı da. Değildi belki ama şu an gerçekten pahalı bir şekilde diyebiliyorum. Yani pahalı olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz şu an yani. Bence
3: alım gücümüzün yani tabii ki 2000 krizinde mesela ben hani henüz 15 yaşındayım. Ya evet, o çok an, falan evet. biliyorum aşağı yukarı ama benim fiilen yaşadığım evet, evet, yani ergenliğimden yani. sonra yaşadığım alım gücünün en düştüğü dönemimin içerisindeyiz. Bir de ben hani kredi kartı da kullanmıyorum hiç. Ee, sadece hani hesabımda para olsun diye bankamatik kartım var yani taksit maksit de bilmem. Ee, o yüzden hiçbir şey alamıyorum. <gülüyor> Alım gücümün... Yani mesela ben şu anda hep şunu söylüyorum. Bilgisayar bozulduğu takdirde benim bilgisayar alabilmem mümkün değil. Yani işte kullandığım seviyede bir bilgisayara devam etme takdirinde söylüyorum yani. Hı-hı. Mümkün değil. Evet, evet, evet. Şirketler bilgisayar vermesi çoğu... ya yani Kendi bilgisayarı olmayan çalışanların yeni bilgisayar alımı ihtimali neredeyse yok. Yani... E, Berbat her şey yani. berbat her şey böyle ya ve ben nasıl doluyordu mesela araba alabilmek bence <gülüyor> mümkün değil hani o yüzden ya, çok uzak geliyor ya böyle her şey e, bilmiyorum belki de biz gerçekten çok orta sınıftan alt sınıfa geldik son dönemde yani sınıflarda değişti e, ama şey yok yani alım gücünün azalmasından ziyade bence alım gücü bitti yani alabileceklerimiz şeyler standarta geldi hep onları alabiliyoruz de ekmek ya işte artık modern yaşamın parçası haline gelen kahve, işte ne bileyim meyve, hani aldığım şeyler hep aynı gibi geliyor. Ben evet, mesela evet. son iki üç ayda bunların dışında bir şey aldım mı hatırlamıyorum ki hani böyle biraz da severim hani kendime bakmayı ya da bir şeyler almayı yani onunla eğlenen hani işte PlayStation'u inalamak da bunun gibidir ama hani deli gibi PlayStation için işte Black Friday gelsin de hani PlayStation'de %160 olsun da yılda bir tane sevdiğimiz oyunun yenisini alabilirim. Hani öyle 3-4
2: oyunları geçtik. Let Friday değil. Şahane Friday.
0: <gülüyor> şahane. <gülüyor> şahane. <gülüyor> şahane
3: Pazar o da
2: isim hakkına girerse ilgili <gülüyor> e, ve sahip ve Söy'le uygular olsa. Selamlar. Okey. E, ekonomi
3: programımızın sonunda evet. evet, öyle bağlandı.
0: Evet. Bu, bu bayağıdır bağlanmıyordu ekonomiye. Evet. Onu da bu arada aradan
3: e, çıkarttık. Sen bir yapmadı çünkü onun arabası da var. Yok. O Her şeyi. var. Şey. Ben, e, ben şey dedim. önce da
1: şey, sınıflar değişti falan. Onlar o, ne, falan ne Sınıflar. <gülüyor> sıkıntı bence sınıfların değişmemesi. Yani. Aslında evet değişmiyor parası bitiyor ama orta sınıf hala orta, yani orta
0: sınıf, sınıf. hayatı sürmeye konumlandığı için öyle bir yerde evet, durduğu için hani ama sınıf... o hayatı sürdüremediği Bu... için problem orada çıktı. AK şey Parti hükümetinde şey, şey vardı
3: ya. AK Parti hükümeti böyle artık e, diktat rejimine geçmeye hı hı. başladığı zaman yavaş yavaş Cumhurbaşkanı şöyle bir şey olmaya başladı. Şey dendi ya. E, artık Türkiye'de sadece iki sınıf kaldı. Hı hı. Alt ve e, üst. Yani orta sınıf ortadan kalkıyor.
1: Evet. Dendi ya.
3: İşte biraz aslında onu demeye çalışıyordum.
1: Evet, evet, o, oraya geldi. Yani şey sınıf
3: kavramı da zaten Türkiye'de kalmadı gibi. Yani o bence
1: var. şöyle yani işte hala ne bileyim e, orta sınıf, orta sınıf gibi bir e, mantaliteyle yaşamaya devam etmeye çalışıyor. En azından hala çeşitli idealleri var. Cumal'da bir akıya gitmek
3: gibi işte. Gibi. sinemaya i̇şte bileyim, gitmek gibi. Yani gibi.
1: bira dışarıda içemiyorsa evde bira yapmak gibi. Yani <gülüyor> o aslında sınıf sadece ekonomik bir şey değil. Ee, genel olarak böyle bir hani, habitusun için değil varlığımızla ilgili bir şey zaten. Ve bu değişmediği için isyana gidemiyor. Sıkıntı bu. Yani insanlar şey demiyorlar. Benim artık alım gücüm yok. Ee, ben Sen diyorsun ki işte ben bilgisayarım bozuldu takdirde yeniden bir bilgisayar alamayacağım. Ama bu seni bir dakika ya bu taşları yeniden oynaması lazım diye bir isyana götürmüyor. Çünkü sen hala aslında kendi ideal yaşam alanında, kendi arkadaşlarında, kendi çevrenle beli bir yaşam standartını sürdürmeye devam ediyorsun. Sadece işte eskiden çok daha iyi bir e, yeme işte lokantada yemek yerken şimdi biraz daha düşük bir lokantada yemek yiyorsun. Tek değişen şey bu.
3: Bir de şöyle bir şey var sanki hani hala e, yapıyoruz sanıyoruz ama bence yapmıyoruz da bir yandan şöyle hani senin söylediğini ek olarak söylemek istiyorum. Mesela Cuma akşam eve giderken bir şarap alayım da gideyim evde şarap içeyim diye düşünüyorsun Hı. orta sınıf alışkanlığı. E, ama aslında almıyorsun o şarabı aklını evet. fiyata geliyor ya da bir şey geliyor gitmiyorsun. Ya aslında evet hala orta sınıfa mensup bir hayat yaşama gibi bir düşünce biçimindeyiz ama içindeyiz. Evet illüzyon içindeyiz. içindeyiz. Evet. Bu da tam şey değil mi işte? Hükümetin kriz evet. yok diyorlar. Sen de bu sebeple kriz yokmuş
0: gibi. Evet, diyorsun. aynen. <gülüyor> aynen. Yani, ya şu, ama da büyük bir krizin içerisindesin. Böyle kesin. Yani,
2: bir sürü insan buna inanınca sana da yokmuş gibi geliyor. Evet. İnanılmaz evet. bir şey ya. Yani. Evet. Ya şey isterse sen hemen öyle
0: diyebilirsin. Yani, şey. E senin şey, şey örneği çok doğru. Yani bira dışarıda içmek evde yapmaya çalışıyorsun. Sigaradan tütüne geçiyorsun. Rakı evde yapıyorsun. Evet. Evde birer şey. daha da daha prestijli yani,
1: bir şey gibi oluyor yani abi yani, evde evet, çünkü iyi yager yapıyorum evet, falan yani, demeye yani, başlıyorsun.
0: şey yani, şey mesela sinemaya da bağlayacaksak ...sinemaya gitmiyorsun netflix izliyorsun evdeki evet. çok çok Şimdi, daha ucuz. Aferin 30 lira veriyorsun. çok haydi. da e, bir sürü evet. şey izliyorsun orada sadece tek bir film izliyorsun falan gibi yani alternatifler bulmaya çalışıyorsun ki aslında bu senin bu isyan etmen gereken şeyken. Evet. Kendi hayatını devam ettirmenin yollarını arıyorsun. Ya yani öyle evet, bir sıkıntı orda.
1: Kapı böyle orma.
0: çalışıyor. Evet. Çünkü seni çünkü... ona ikna ediyor çünkü çevrendeki baskı. Vallahi halihazırda
2: böyle çalışmıyor
3: hali Evet ben onu yani. söylüyorum. Ha evet evet yani, yani bu, yani yani, bu yani kapitalizmin kapitalizmin yani. böyle çalışıyor ama Türkiye'de kapitalizm değil. Ben orta sınıf için söylüyorum. söylüyorum bu arada. Yani, orta, orta, orta sınıfın yerleşmesine
1: bağlıyorum. Ama. Alt sınıf yani korkunç halde. Zaten ya yani zaten Haliköy'de 6 sınıf olanlardan bahsediyorsak onlar yani onların isyan edebilmeye bir şeyi yok. E, Gücü yok. Hayır mesela yani
3: şimdi kapitalizm mesela ben biraz galiba Memir'in söylediğini yani anlamaya çalıştığım zaman şöyle mesela. Batı'da kapitalizm şu anda işliyor ama bizim gibi değil. Yani onları aldırmaya yönelik işliyor ve onlar Hı. alıyorlar bunu. Tüketmeyi. Çünkü kapitalizm tükettiriyor onları. Burada öyle işleyeme çünkü biz alamıyoruz evet. gibi bir şey oluyor. Yani kapitalizmden ziyade burada bir hükümetin aslında şeyi de var Türkiye'de.
1: Yani kriz anındaki şey gibi aslında kriz Sen, nasıl yönettiği yani işte yani İran'da, evet.
2: Yunan'da, Şili'de herkes sokakta yani baya yanıyor ortalık ma- evet, buraya da gelecek diye, evet. diye
1: umuyoruz artık <gülüyor> umuyoruz değil buradan kelepçeler yani, <gülüyor> ve, sebe- ve, sebe- sebe- ve sebepleri <gülüyor>
2: ekonomik sebepler temelde evet, yani. tabii ki yani her türlü zaten sebeplerle.
1: ekonomik sebeplerle oluyor bu tür isyanların başlangıç noktası ama evet
0: sinema yetmedi, memleketi de kurtardı İçimiz memleketi de ya kurtardığımız ya. Bir podcast oldu. Böyle sanki doluymuşuz gibi şey böyle bulduğu yerde fışkırdı fikirler. Herkese çok teşekkür Sen ediyorum.
1: Sen bir podcast yapalım ya.
0: Onunla ilgili Utku'nun fikirleri
3: var. Projen var arkadaşlar. Evet. Yakında.
0: Aa, okay, tamam. Böyle Utku'nun listeyle ilgili isim fikri de var. Bir
3: Değişik fikirleri şimdi de var. Tabii artık yıllar oldu. Şey, Beyo YouTube. Benim yeni bir proje üretmem zamanım evet, geliyor evet. galiba. Rahatım Aslında. battı anlara. Evet, <gülüyor> bat, artık. Çünkü can da bir yaşına geldi neredeyse. <gülüyor> artık o da eskisi kadar e, vakti almıyor falan diye düşünerekten ha. Utku'nun kaşığıma zamanları geldi gibi. O zaman
2: dinleyen herkese teşekkür ederiz.
1: Hafızayı yeni görüşmek dileğiyle.